Gott nytt år vill jag önska dig. Vad kul att du är här. Kul att du lyssnar. Jag är taggad för ett nytt år med nya poddavsnitt och med nya gäster. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid och lyssnar. Och jag hoppas som sagt att detta kan berika ditt liv. Hjälp mig gärna att sprida denna podd. Sprid de här samtalen om du tycker att det har betytt någonting för dig. Idag har jag Ilian Sade som är partiledare för Medborgerlig Samling. Jag och Ilian hade ett spännande samtal där vi pratade om vem som är den politiska adeln. Om hur det är att dra igång ett nytt parti. Vi pratade om omvändelseterapi, vi pratade om yttrande religionsfrihet, om stor och liten stat och om hur Pride cancelade Ilian trots att han är homosexuell. Vi hade ett intressant samtal, jag vet att det här kommer ge dig något. Så ja, vi kör igång. Stort tack för att du är med och lyssnar. Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag alla välkomna till ett nytt avsnitt med Varför då då? Idag har jag Ilan Sade med mig. Varmt välkommen! Tack så mycket. Eh, tack så mycket. Sade. Sade, förlåt. Eh, ursäkta. Ingen fara du. Det var faktiskt, jag, 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 man har hört lite båda men så lyssnar jag på Navid Modiris och då sa han Sade. Eh, mm. Så jag bara, vänta just det. Men du, Ilan, berätta lite om dig själv. Du är ju, eller jag bara, du är ju partiordförande och då partiledare för medborgarsamling. Och jag förstår att du är jurist också. Just det. Berätta lite mer om dig själv. Ja, jag är faktiskt i huvudsak jag måste säga jurist om man ska uttrycka det så. Jag jobbar på en byrå sedan 15 år tillbaka ungefär med framförallt små och medelstora företag och företagare och alla möjliga juridiska problem som, som de kan drabbas av eller man kan förebygga det på olika sätt. Och processer i domstolar och, och hela den biten. Så det är egentligen vi på min byrå gör ju precis det som en affärsjuridisk advokatbyrå ägnar sig åt. Och det är det civila. Jag glömde säga det i Malmö. Jag bor i Malmö. Jag är född i Israel faktiskt en gång i tiden. Och kom till Skåne när jag var två år gammal med mamma och pappa. Och mamma är härifrån. Från en liten ort som heter Skanör som ligger 30 kilometer härifrån Malmö. Så där växte jag upp och sen har jag bott i Lund, 
Jag har bott under ganska lång tid när jag pluggade. Jag har bott två kortare perioder i Israel i vuxen ålder också. Och sen så har jag bott i Malmö här nu i närmare kan det vara? 13 år nu tror jag. Ja, just det. Tiden, tiden flyger alltså. Ja. Så, och du är, gift, lite... du, är gift, du är gift, varför tror du så? Jag är gift med ja. en man, ja, ja. faktiskt. Eh, sedan 2014. Och eh, eh, vi bor här i lägenheten till Malmö i Västra Hamn. Just. Eh, vad mer finns att säga om mig? Eh, ja, det är en kort version. Ja, om vi går in lite på det politiska kanske då. Så eh, har jag... Eh, jag hade faktiskt eh, ett eh, engagemang från... Uh, sena tonåren uppåt lite i ett annat parti men det var länge, länge sedan Centerpartiet uh, och uh, när jag var som mest engagerad så var jag studentförbundets ordförande en period och jag satt även som ordförande för miljönämnden i Lunds kommun okay. uh-huh. uh, men sedan märkte jag någon gång ja, under 00-talet där om det var 2000 8-9 där någonstans, att, att jag och Centerpartiet började liksom glida lite ifrån varandra i uppfattningar och, och, och det, det ställdes nog på sin spets någonstans 2011 när jag var med på en partistämma uppe i Åre i Jämtland. Och sen efter det bestämde jag mig för att nej, nu får det räcka. Nu, nu lämnar jag partipolitiken. Jag tänker jag ska aldrig mer in i partipolitiken. Nej, just det. <laughs> nej, nu ska jag <laughs> göra annat. Eh, nu ska jag eh, ägna mig åt att eh, kanske ja, bli bättre på mitt yrke och eh, ja, odla mina intressen. Eh, men sen eh, efter decemberöverenskommelsen 2014 eh, för alla som inte kommer ihåg det var alltså en överenskommelse mellan sex stycken riksdagspartier där man egentligen det handlade i korthet om att vi låtsas som att det är vi som är i riksdagen Genom att vi hittar på några slags egna interna spelregler om, eh, där vi tänker bort två andra partier. Och det är framförallt ett av de andra två andra i Sverigedemokraterna. Eh, det var ju det som var problemet. Att man, man vill inte göra det man har gjort nu. Alltså eh, försöka förhandla och ta helt enkelt eh, regeringsmakten med stöd av Sverigedemokraterna. Det var helt otänkbart 2014 för eh, de fyra dåvarande borgerliga partierna. Och därför kom man på den här bizarra överenskommelsen. Och det gjorde ju att jag tänkte, men så här kan vi inte göra. Det är, det är ju fullständigt bizarrt. Mm. Här säger man till alla väljare som har röstat på något av de här fyra eh, borgerliga partierna att vi, vi, vi lägger oss, vi, vi struntar i era röster bara för att vi, vi kan inte ens ta i, i de här med tång. Liksom. Mm. Eh, och... Eh, det förhållningssättet tycker jag var helt, det kommer att slita sönder vår, vår demokrati i långa loppet. Så att några veckor senare gick jag med i det som var kan man säga, ett embryo till det som nu är medborgerlig samling. Det var en vanlig liten gruppering då som, som hade bildats något halvår innan tror jag. Och som jag faktiskt hade hjälpt lite grann i bakgrunden med texter och så. Men jag tänkte ju då, som jag berättade innan, att jag ska aldrig mer in i partipolitik. Men det höll då inte. Så... Ehm, på den vägen är det. Sedan hösten 2016 så har jag varit partiledare för medborgarsamling. Har du alltid varit politiskt intresserad? 
Ja, det måste jag nog säga att jag har varit, det har alltid diskuterats ganska högljutt och frimodigt vid varenda middagssammankomst med släktingar på både den ena och andra sidan. Och det gör ju att man får ett intresse och alla håller inte med varandra heller inom släkten, verkligen inte. Och det, det, det gör ju saken ännu mer intressant liksom, ja, med dynamen. Så att... Eh, nog har jag alltid haft ett, ett samhällsintresse i stort och det var faktiskt därför jag valde juridik till slut också för jag tänkte det är ju ändå utfallet av politik är ju många gånger juridik nice. yeah. eh, politiken hade jag ett intresse för, av men juridiken måste man eh, kanske lära sig på ett mer strukturerat sätt Just det. Mm. Eh, om vi bara ska medborgarsamling det är nog inte alla lyssnare kanske som har som har koll eller för de som inte har koll vad, vad, vad ska jag säga är de liksom jag, jag, är, jag, är, jag är predikant och brukar man ha tre punkter om du skulle, mm. om du skulle köra liksom de tre punkterna för medborgarsamling vad, vilka är det? Ett, se till att staten begränsar sig och blir bra på det den ska göra och låter folk leva sina liv i fred i övriga delar två Um, se till att vi får tillbaka liksom medborgarandan i Sverige uh, mer av en förnyad demokratin i Sverige vi, vi, det är inte bra när vi får någon form av politikerklass som glider iväg uh, det var inte så demokratin var tänkt att fungera och vår analys är att det är så idag det vill vi med olika reformer och pröva oss fram lite helt enkelt göra någonting åt och den tredje punkten skulle jag säga är, som jag skiljer ut oss från andra, är att eh, alltså vi gillar inte den här jargongen att man eh, sätter etiketter på folk efter vilken färg de har, vilken form de har, vilket kön de har, vilken läggning de har. Så att i, I vårt samhälle så är det liksom det som är innanför pannbenet som ska gälla. Vi måste främja det för skicklighet, kunskap. Det är det som ska avgöra vilka och, 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 ja, vad det är för jobb man får och vilken utbildning man kommer in på. Den här andra, det är det som kallas för identitetspolitik. Mm. Eller vissa som är lite mer insatta i politisk jargong känner kanske igen ordet woke. Ja, som ju är mer så här vänsteranstruket kanske. Men identitetspolitik finns ju för all del också ifrån kan man säga, vissa extremhögerkrafter också. Det där vill vi inte ha. Och vi tror det som har gjort vårt samhälle framgångsrikt i väst, västvärlden i stort, är just att, att vi ska bry oss mindre om vad, vem man är och mer om vad man kan och vad man vill göra. Just det. Intressant. Ja. Mm. Jag har inte jättemycket koll på just med mer än att jag har lyssnat lite då på att du har varit med i vissa poddar och lite av det du har snackat om. Jag lyssnade faktiskt när du pratade lite om den politiska aden. Vi ska se om vi kan komma in på det och prata lite om en liten stund där. Men, men eh, det var väl lite det som var, de här tre punkterna, det var väl lite det som jag ändå trodde. Eh. Mm. Partiet har ju ett, ett ganska brett politiskt program för all del. Och eh, faktiskt en del av de frågorna inom rättsväsende och migrationspolitik och så som vi har drivit ganska länge har ju en del av de andra borgerliga partierna nu faktiskt 
har närmat sig genom det här tideravtalet som ligger till grund för den nuvarande regeringen. Men jag, men jag nämnde de här andra sakerna för jag skulle säga att det är det som är meds, medborgerlig samlings förkorta med medskäl. Det är det som är det som, det som får oss att, att, att sticka ut. Det är där, där vi kan bidra med någonting som man inte kan få oss någon annan. Ja, men, jag... inledning, så, ja. men, men är det inte så också att även om det finns en höger vänsterskala så är det väl ändå lite så att det känns ändå som att även om du röstar höger så hamnar, blir det ändå väldigt stor stat. Så ja. där sticker ni väl ut också lite, eller? Att... Absolut. Det, det, jag tyckte, det, tycker nog det var ganska förutsägbart på sätt och vis att det skulle bli som det blev nu med, med tidavtalet. Att även om man röstar på de etablerade högerpartierna så kommer inte några större reformer att ske när det gäller statens omfång, myndigheterna, bidragsgivning till allt ifrån föreningar till vad det nu är för verksamheter. Det där kommer inte att hända, att röra sig så mycket därför att det är där jag tror att vi kan komma som som är då personer som har en annan bakgrund än att ha suttit i politiken sedan vi var 15 år gamla och uppåt med lite andra perspektiv och att det är demokratin mår bra av det. Men just frihetsfrågor och viljan att, att säga, göra Sverige lite alltså tro att medborgarna faktiskt är vuxna människor och faktiskt kan ta ansvar mer för sig själva. Ska ju naturligtvis ska vi ha ett trygghetssystem som, som stöttar upp när folk faller eller när folk snubblar eller när det är faktiskt människor som behöver stöd permanent också. Mm. Givetvis. Men, men som det är nu så, så tror jag att välfärdssystemet som jag har kan, kan skapa... Ja, beteenden som kanske inte alltid är de bästa och att man alltid tänker att ja, men det är därför någon annan tar ansvar för och, och så. Mm. Så att det, det, är, det, är inte, det är inte bra i långa loppet men för att komma tillbaka till huvudpunkten som du tog upp ja, det, det, det är inte någon större skillnad mellan höger och vänster. Jag sa ju det vid valrörelsen och att, att liksom, ni får inte några jättelika förändringar med regeringsskiftet i de frågorna. Ni kan få förändringar inom er kanske i vissa andra bitar, men inte i de frågorna. Ja, just det, precis. Hur, hur gick det i valet? Nu? Vi, kan vi säga att vi, vi hade hoppats och trott på att det skulle gå lite bättre. Vi stod och stampade i riksdagsvalet på våra 0,2 procent. I kommunvalet gjorde vi framsteg så att vi kom in i ytterligare en handfull kommuner. Vi är uppe i fem kommuner nu med mandat. Och vi gjorde också rätt bra valresultat relativt sett då i regionvalen på flera ställen. Stockholms län till exempel var ju nästan uppe i en procent i regionvalet och så. Men... men mitt minne av valrörelsen 2022 kommer för alltid och för evigt vara det här. Ja, det, men det är så jämnt mellan blocken så vi vågar inte riktigt gå över till att rösta på någonting annat. Nej, precis. Det vill säga att många av våra sympatisörer som kanske gillar det vi gör till slut valde att rösta på 
något av de partier som är till grund, ligger till grund nu för, för regeringen Just som vi har idag. Och det, mot de, de krafterna som sattes i rullning där och den kampanjen som, som drog igång om att man måste, man måste hålla sig nu tillbaka till folkorna rösta inte på någonting annat. Det, det var ganska tufft. Så. Men det tror jag också visar jag, jag tror också att det det tar sig uttryck i det här att vi fick bättre resultat på många håll i kommunvalet och ja, i regionvalet. Ja, mm. ja, och den analysen tror jag är rätt så, rätt så, rätt så korrekt. Det, det, mm. det finns ju Sen, andra... Det är klart, vi, vi, vi kan ju naturligtvis vara självkritiska i vissa saker också och göra saker bättre. Man behöver större resurser, mer pengar helt enkelt eh, än vad vi hade i kassan eh, inför det här valet som gick och så. Just det. Där, ska vi, där behöver vi förbättra oss utan tvekan. Mm. Ja, intressant. Det, mm. De som vill läsa på en medborgarsamling, är det med.se kanske? Ja, precis. Ja. Mm. Uh, uh, det, men innan vi går vidare, jag, jag, jag fick det. varför... Varför tycker du det är viktigt med bara så här stor och liten stat? Om du bara, vi kan stanna där en liten sväng. Mm. Jag, jag, tycker det, jag tycker personligen det är intressant. Och det, mina lyssnare vet nog det att eftersom jag har bott i USA så, så fick jag ju den, liksom den tanken tyckte jag insåg jag när jag bodde i USA. Innan det hade jag väl, klart man hade liksom funderat lite på det. Men, men jag, som svensk så är det liksom så här, det, vi, vi vet att staten är stor. Det är bara frågan vad staten ska göra på något sätt. Mm. Men i USA så var det ju mer så här. Där fick man det lite mer så här, Nej, staten är, kan bli korrupt Och staten kan bli liksom, Staten är, din, din, är inte din kompis Din vän utan så där, va? Men det är ganska ovanligt i Sverige Med det snacket om man nu säger så mm. Om du skulle vilja bara Nämna någonting om det Vad, vad skulle du säga? Stor och mm. liten stat Ja uh. Allting är ju såklart relativt. Det är inte så att vi förordar någon slags nattväktarstat. Och det är inte heller så att, att ja, vi ser USA som en förebild Nej. i alla avseenden. Det är två olika samhällen, olika historia, kulturer och så vidare. Precis. Det vi däremot kan se är ju att svenska staten är ju bland i topp 3-4 brukar det vara eh, alltid. Det rullar runt lite i den här topplistan. Men det är topp 3-4 i världen när det gäller skattetryck. Eh, när det gäller, eh, ja, det ligger på någonstans 42-43 procent av BNP. Eh, det vill säga allt vi producerar. Skickar vi in eh, i skatt till staten. Och vill man titta på utgiftssidan så är det alltså vad staten spenderar så får man lägga till 10%. Staten tar ju in en del från andra inkomstkällor också. Avgifter, utdelning från företag som går bra, läs vattenfall. Eh, lite olika sådana här. Och, och det gör ju att eh, statens utgifterna är över 50% eh, i Sverige eh, statliga, så att, eller offentliga förlåt. Kommunen och regionen räknas ju också dit. Eh, det är för att ge en slags bild av att vad vi vill åstadkomma. Vi vill få ner det där en del som vi bör närma oss kan man säga genomsnittet i OECD. Det närmar oss länder som Tyskland, Schweiz ligger ju på 28-29 procent. De ligger under genomsnittet i OECD. Vi måste inte gå ena ner dit. 
Och det är inte något självändande med hon heller att sätta någon slags siffra och säga att vi får ett lyckligt samhälle om, om vi har ett skattetryck på 36 procent istället för 40-43. Det är inte det det handlar om. Utan vad det handlar om är. Har man en väldigt stor offentlig sektor som sväller över sina breddar och går in och man har stora utgifter inom områden där, där som vi inte tycker att det offentliga ska ha utgifter inom, då styr det offentliga också väldigt mycket av samhällslivet. Man tar kontrollen, man tar makten. Mm. Och där har ju lite det här kanske lite amerikanska perspektivet på det hela. De, de har ju viktiga insikter i USA. På grund av, av historien med att man bröt upp från Europa och en väldiga kungar och sådär. Att man ska ha en mer demokratisk och mer, kan man säga, mer individuellt och medborgerligt självbestämmande. Och att man ska misstro koncentration av makt. Just. Och tittar man i Sverige så, så spenderas det ju miljarder och åter miljarder på saker som inte är, vi anser vara statens kärnuppgifter det folk vill betala skatt till ja, precis. Och det kan handla om myndigheter som prånglar ut ideologiska uppfattningar som ska läxa upp oss medborgare det kan handla om Pengar som går till korruption av olika slag, till exempel en biståndspolitik som, som vi tycker är, är, man pumpar in pengar helt enkelt i saker som inte har visat sig effektiva. Det kan handla om myndigheter som inte som arbetsförmedlingen till exempel som kostar otroligt mycket men förmedlar väldigt, väldigt lite jobb. Sådana saker behöver man ifrågasätta. Därför att ska staten jobba och bli bra på det som folk vill betala skatt till. Det vill säga försvar, polis, rättsväsende. Vi har sjukvård, vi har skola, vi har viktiga socialförsäkringar, äldreomsorg, infrastruktur. Där tror jag de flesta... Säkert uppåt till 99 procent av alla när man frågar så här på stan. Vad tycker du att vad vill du betala skatt till? Kommer att nämna någon av de sakerna. Ja, ja, Och ändå, ändå så tror jag att, att uppåt en, eller jag vet, jag tror inte, jag vet att uppåt en tredjedel av alla offentliga utgifter hamnar i liksom helt utanför det där området. Och det hindrar ju inte att de andra två tredjedelarna hade kunnat hanteras också kanske mer effektivt om vi hade haft en, ett intresse för detta. Men politik i Sverige handlar väldigt mycket om att eh, komma på nya förslag och idéer och testa reformer hit och dit. Men, men väldigt lite med att, att granska och följa upp vad det använder egentligen det offentliga sina pengar till. Ja, precis. Och eh, så, så att... Och syftet, i slutändan, och syftet i slutändan är alltså att, att få en, en större egenmakt hos befolkningen och även kanske lite perspektivskift. Att, att, och det är faktiskt någonting, jag vet ju du har ju frikyrklig bakgrund, någonting ni är bra på är, är liksom att, att mobilisera och engagera underifrån mer istället för att hela tiden tro att, att saker och ting löser sig med, med att man ska vänta på att, att stat och kommun ska fixa saker. Ja, precis. precis. Eh, exakt, så är det faktiskt. Och, och, och du nämnde också någonting väldigt intressant där, just det här att staten blir någon form av 
eh, liksom, man, man predikar ideologiska frågor. Mm. Eh, alltså man, man, man lägger på ideologier på befolkningen eh, som blir indirekt med tvång ju, på ett sätt. Tänker jag. Ja, visst det. Vi betalar in eh, tvångsvis med skattesedeln pengar till eh, myndigheter som sen ska läxa upp och, och berätta för folk vad man ska tycka och tänka och, och faktiskt då verka aktivt från vissa, vissa läror och vissa ideologiska ståndpunkter. Ja, det. Och det är liksom att eh, göra allting bakvänt. Tanken är ju att, att eh, i folkrörelser, i det civila samhället, i det fria föreningslivet det är där det händer. Det är där man diskuterar och kommer fram till eh, hur, hur saker och ting ska vara. Vi har stora politiska partier där medlemmarna har inflytande och så, och så till slut så väljer vi då förtroendevalda. De är politikerna. Eh, där, därefter ska då stiftas det lag eh, och eh, ja, förordningar, föreskrifter till myndigheter, regleringsbrev och sen så ska myndigheterna helt enkelt verkställa det som Folk genom det här demokratiska systemet vill ha. Mm. Och nu förenklar jag det lite såklart. Det finns, jag är ju, ska vi komplicera bilden lite så ska, kan vi säga så här. Det är inte heller bra med ett samhälle där var 51 procent av parlamentet tycker kan bli lag imorgon. Alltså, det är, men det är en annan diskussion och det där kan amerikanerna väldigt bra. De har ju lärt sig att man måste ha Separation olika exakt, maktdelning just det. Men principen är ju ändå att det ska liksom komma underifrån. Och, och, men, men, men vi har ju vänt på det istället. Myndigheter och skattemedel går till föreningar och andra som, som sitter då och formulerar med våra skattepengar vad, vad man ska tycka och tänka. Gör det jobbet och sen ska man istället försöka pångla ner det på folk. Så här ska ni tycka. Men man har alltid liksom vänt på, på hjulet och det, det där är inte, det är inte rätt och det är inte bra tror jag. Och det gör att det blir en större, större klyfta också tror jag mellan förtroendevalda och, och folk i gemen. Ja för det blir väl också då, och det är väl det som du antar att du medar med en politisk adel. Att de som då ska ta hand och sitter i de här maktställningarna och liksom positionerna, och, de blir ju lite låsta för... Om vi medborgare blir låsta så antar jag att de också är väldigt låsta. Eller hur, eller hur vad menar ja, du med politisk adel? Ja, nej men egentligen med politisk adel så menar jag egentligen först och främst att vi har en ganska liten grupp människor. Man tittar på hur många som bor i Sverige så är det för det första partiernas medlemsantal består kanske av vad är det, 2% eller sånt av befolkningen. Det är någonstans där. Inom respektive parti är det en väldigt liten grupp. Av de här två procenten är det liksom en liten, liten del som man kan säga är, är de som har inflytande och som styr och ställer. Eh, när personer går in i politiken från när man är barn mer eller mindre, åtminstone tonåring och eh, får i stort sett hela sitt sociala liv eh, inom, inom den politiska sfären sitt ekonomiska liv i form av att man blir beroende av anställningar och ja, uppdrag och så. Då 
då blev man ju liksom som en egen liten gruppering. Ah. Och jag tror inte nödvändigtvis att politiker blir okunniga av att inte ha, ha att bara hålla på med det. Det är inte det som är problemet. Jag utgår från att politiker har tid att läsa på saker och ting. Så det är inte det som är bekymret. Men bekymret är att man blir beroende av sina partier för hela, egentligen hela sin, sin existens. Sitt ekonomiska liv och inte minst sitt sociala liv. Det är helt sammanvävt med partiet. Och det gör att man blir bekväm, man blir, man blir inte obekväm om man säger så mot den hand som föder en. Man, man är försiktig och det där kommer omedvetet. Jag tror inte heller på de här konspirationerna. Och sånt. Det är bara så vi människor fungerar. Att om, jag vill liksom inte hamna i, i liksom bortskjuten ifrån mitt parti och, och för då förlorar jag allt. Överdriva lite, men jag förlorar i alla fall väldigt mycket. Eh, och därför så eh, håller man ihop lite i vått och tårt och man ändrar kanske uppfattning radikalt. Det är olika frågor. Titta på Centerpartiet som jag en gång var med i. Det, det har ju liksom glidit runt. Samma personer som var med när jag gick med i partiet är ju fortfarande med där idag. Men det var ett helt annat parti när de gick med. Nice. Men, men det, det har liksom inte stoppat dem från att hela tiden följa med partiet i vårt och tårt. Jag tror att, att det där är skadligt. Jag tror att flera eh, misstag och eh, knepiga beslut som man har fattat i Sverige eh, har varit beroende av att man inte har haft förtroendevalda som ändå har vågat eh, avvika eller kanske ställa sig upp och säga det där håller jag inte med om. Nej, och det, och det är väl därför då som bara för några år sedan så sa man att eh, man tyckte att man skulle stänga gränsen så var man ju rasist eh, i Sverige. Eller? Det är det mest slående exemplet. Ja, alltså hela invandringspolitiken och debatten som har varit så blivit så laddad och varit så besvärlig för Sverige att hantera under 20 års tid säkert. Eh, det, det, det är det mest slående exemplet. Ja. Att det är det som, det som var fruktansvärd rasism igår blir plötsligt det blir liksom mainstream det, ja. det blir det, det som gäller idag Just det, precis. och ja. det kan gå på ett kick det kan ja. gå jättesnabbt den här vändningen man brukar beskriva det som att liksom hela det här fisksystemet har bara precis. vänt Just det. Just det. Och, och då ska man ha klart för sig att, att jag tror att Sverige som ett en, ett land med, med en kultur som är väldigt samförståndssökande försiktig man vill veta lite vad andra tycker och tänker eh, just i en sån kultur är det väl extra viktigt att försöka bygga lite eh, system som ska ge, göra livet lite lättare för folk som ställer sig upp och, och har en annan uppfattning så, där, så att Sverige är ju liksom Sverige är ganska extremt egentligen i världen, det ser man ju på många sådana här, i sådana här undersökningar, ja, vi är inte alls landet lagom när det gäller mycket, vi är, vi är, det är ett land som har mycket stark samförståndskultur och där det är väldigt små, små nyanser och, och små saker jag förstår att det är jävligt svårt för många invandrare att, att liksom hitta rätt 
Ja. Och, och komma in i svenska samhället för allting är ju så himla subtilt och liksom ja. svåravläst va? precis, ja så är det, det, mm. det och du vet som, som när man växer upp i kyrkan som jag liksom, så har man ju lärt sig om att man ska gå mot strömmen, det predikas så mycket om du vet, följ Jesus oavsett vad, vad, vad alla tycker om man säger så va och, mm. och, men vi gör ju också det i en viss, precis det här fiskstimkulturen, samtidigt då som Ja, som vi är då att vi ska gå mot strömmen och vi ska följa Jesus så finns det också en väldigt, inom frikyrkan en väldigt sån fiskstimkultur eftersom vi är svenskar så det det kommer man inte bort nej, det, det, är ju så, det är ju så men jag tänker det här kommer in lite då på yttrande och, och religionsfrihet för jag, jag jag lyssnade faktiskt på sista måltiden som jag tycker folk ska lyssna på för de är sköna gubbar där du var med Mm. Och eh, du sa någonting då eh, som såklart berörde lite av det jag står i eh, när det kommer till att jag har uttryckt mig lite om då och problematiserat och skämtat om ett ord som heter omvändelseterapi och det som man nu pratar om omvändelseförsök även då i, inom, eh, inom, inom eh, ja, i politiska kretsar då, eller lagförslag och sådana saker. Eh, och där man då från staten vill gå in och säga att det här får du så här tyck, det här tycker vi och, och när jag lyssnade då på, 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 på i, i sista måltiden så, så, så ifrågasatte du det och du, du problematiserade det och jag blev ju då såklart eh, idel öra <laughs> och, och, och tänkte det här intressant att eh, för då hade jag inte så jättemycket koll på, på medborgarsamling faktiskt och inte på dig och, och när jag då förstod också att du själv är homosexuell och ifrågasätta det, då blev jag liksom lite intresserad av det här. Jag vet inte, du har kanske svamlat här nu, men din take på, på religion och yttrandefrihet och, och, och just det här ordet omvändelse, mm. försök eller omvändelseterapi, vad är det? Mm. När det gäller själva verksamheten som sådan så skulle jag tro att vi har nog kanske lite olika uppfattningar i frågan. Jag, jag tror, tycker väl inte att det, det man får knippa med den typen av terapi att det är någonting gott. Det är min Nej, uppfattning. Det, det, och, och, kolla, och det ska jag säga så här. Just själva ordet omvändelseterapi är ju jätte... Mm. Det, jag vet inte om man kan säga vad det är egentligen. Alltså för det det är så många som lägger in olika saker och för, så, mig, ja. för mig så var det ju så här att de hade gått in i själavårdssamtal med pastorer och frågat vad pastorer tyckte och så mm. hade de sagt att det är omvändelseterapi liksom, mm. vilket... okay. Och här kommer vi till pudens kärna direkt yeah. av anledningen till att jag är otroligt skeptisk till att, att börja lagstifta om förbud mot detta Vad är omvändelseterapi? Vad går liksom Vad är gränsen mellan omvändelseterapi som, som då är någon form av ja, som det framställs då när man bryter psykiskt nedbrytande verksamhet och, och den här typen av, av samtal. Och även om det nu skulle vara så att jag personligen har uppfattningen att, att det där inte är någon väg att gå att hålla på och försöka trycka ner saker och ting som har med, med sexualitet att göra och det när det gäller homosexualitet. Så, så kan jag, alltså, 
principiellt finner jag det helt galet att börja gå in och lagstifta mot en viss eh, verksamhet som innefattar frivilligt deltagande vuxna människor. Det är helt, det, så länge saker och ting är frivilliga så länge så, och, och så sker saker med olika typer av tvång eller så, så finns det faktiskt andra lagar som kan komma in i bilden och, eh, och i så fall skydda personer mot, mot detta. Men så länge är det, det är frivilligt deltagande eh, från vuxna människors sida så, så har jag otroligt svårt att, att, att förstå hur man i ett fritt samhälle ett fritt liberalt samhälle dessutom kan få för sig att förbjuda detta i långa loppet i långa loppet så har snarare personer mig från sexuella minoriteter alltid haft det bättre i öppna samhällen där, man, där, man liksom är, där det är fritt fram att diskutera och det, det är fritt fram att leva på olika sätt och, olika, och, och ha olika livsstilar. Eh, nu verkar det som att, att eh, en del av den så kallade HBTQ-rörelsen jag skulle säga att det, det är också ett begrepp som är lite missvisande för att jag ser inte riktigt någon rörelse. Jag ser att det finns ett återgenomförande. Men, men det finns, en, eh, finns grupperingar som, som är aktiva inom vissa av de här och ganska små egentligen organisationerna. Mm. Som då blir någon form av talespersoner för hela, hela gruppen ut, utan att, att de har frågat alla ja, om de är det. Och, och som de ska representera och, och sen kör hårt med att, att staten ska då användas som ett verktyg mot andra världsåskådningar, andra uppfattningar. Mm. Och, och det där är ju, som jag ser det, helt, helt galet och förkastligt. Och jag tror det är farligt därför att det går mot ett mer totalitärt samhälle på det sättet. Just det. Ja, det blir ju ett problem när... Jag tycker då att man, man helt enkelt staten delvis tvingar då, det gör man ju delvis med, såna här skatte, med skattemedel för man diskuterar till exempel det här demokratikravet som var där i Sverige då, som, och jag tror det var lite kanske det som gjorde att folk blev nervösa över min grej eftersom pingströrelsen får ju massa pengar ifrån eh, för att vi gör alltså, sidaverksamhet eller vi gör massa missionsverksamhet. Gör ju kyrkor liksom sådär. Där man borrar brunnar mm. och man hjälper. Och då får man ju pengar från, delvis från pengar från staten. Men då ska ju de där pengarna som kommer från staten också då. Inte bara handla om att vi gör en brunn utan det ska ju även då handla om att. Ja men det kan ju vara en sån sak då att vi ska undervisa om, ja, jag är väldigt dåligt insatt exakt vilka, vilka krav som var med det där, va? Men, men då ligger det då, då ska man ju inte ha vissa åsikter eller man ska ha vissa åsikter och man får det, och sådär och Intressant, ja nej, men du, du, alltså, du sätter ju verkligen fingret på, på ett annat problem eller ett likartat problem som vi har tjatat om i åratal och det är ju hur, hur civilsamhället som det man kallar civilsamhället i Sverige är ju inte fritt utan man blir alltså fången i vissa ideologiska uppfattningar som staten har och staten använder sin bidragsgivning 
som ett maktmedel för att, att styra vilka uppfattningar som ska finnas där ute. Och när det är ens egna uppfattningar så verkar ju många politiker tycka ja, ja men sen, nu kör vi, nu ska vi få bort mörkermännen och, och så va? Yeah. <laughs> men, men när det går mot ens egna uppfattningar kan hon inte lika roligt längre. Nej, precis. Och det, och det, det jag tycker, är ju därför själva bidragsgivningen till föreningslivet i, i sig är ett problem. Därför att Ja, det, det kommer då kommer det alltid upp så här, men ska vi ge bidrag till, till föreningar som är kanske ägnar sig åt eh, muslimsk extremism till exempel. Det har kommit upp sådana här eh, reportage om vilka problem det kan vara. Och så säger man från statens sida då, ja, nej det är inte så bra, vi måste införa olika kontroller. Ja, just det. Men öppnar vi den vägen så ett, vi får mer byråkrati och två, man, då, då, det, det där är ett vägat svärd för det slår uh, vilt överallt och precis. plötsligt ja, ja. så ska då kont- allt kontrolleras. Så vi har samma sak uh, om vi nu har, uh, ska stanna lite vid uh, religiösa samfund, det här med uh, vigsel. Det verkar ju drivas ganska hårt nu att, att man tycker att, att för att överhuvudtaget få lov att viga folk i juridisk mening så ska, ska man då acceptera samkönade vigslar. Ja, precis. Jo, men så är det. Och jag säger istället att dagens ordning funkar ganska bra. Vill man ha samkönad vigsel eller helt enkelt ja, gifta sig med, med en person av samma kön så har vi en borgerlig vigsel i garanten. Och sen kanske vissa trosamfund eh, vill göra detta. Eh, andra, alltså jag, kan, jag, jag bryr mig inte så mycket om det är så att det är ett trosamfund som säger att vi viger bara rödhåriga. Alltså, <laughs> ja. jag, 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 jag bryr mig faktiskt inte. Eh, så länge det finns en offentlig... Eh, som, eller det finns en, en offentlig sektor som kan lösa det där. Ja, precis. Kan man alltid diskutera om det är så att, att den juridiska vigseln ska helt och hållet bara eh, hamna hos, hos staten och sen att man löser det på det sättet genom en liten underskrift. Liksom. Ja. Och sen så kan folk ha vilka religiösa ceremonier eller civila eller icke-religiösa ceremonier de vill. Ja, just det. Eh, och det, jag är öppen för det också men, men jag tycker att eh, dagens system verkar ju funka hyfsat så varför ska man då gå in och, och, och härja liksom? Ja för det är ju så att vill man hitta liksom, en kyrka för, för, för sin teologi så tror jag man kan hitta det om jag ska vara ärlig. Det finns ganska mm. många olika typer av kyrkor olika mycket av uttryckssätt och sådär så man kan nog säkert hitta det om man vill, vill det liksom Mm. Du kan nog gå till en, alltså, vill, du, vill du gå till en kyrka där de beakar hbtq-äktenskap eller liksom, så, så kan du hitta det och vill du inte ha det så kan du hitta det också liksom. och det, jag, ty, jag, jag, jag håller ju helt med dig där och att, jag, jag tycker nog kanske inte att staten ska lägga sig i det mm. och det här med bidrag så är det ju så att det är ju väldigt intressant då, för då, ungefär som det funkar är ju att, att, att låt säga att vi som kyrka vill bygga en brunn för att vi, vi tycker det är viktigt att ge, ge vatten till, till liksom, ja, men någonstans i Afrika till exempel. Då, då, då kommer det ju så här, men då måste ni också, ni, ni får, det, det kan ju vara så att man, ni får inte predika om Jesus. Vi kommer inte ge er pengar om ni predikar om Jesus, så... 
Så, så om vi blir bara brunnen och predikar om Jesus, då kommer vi inte ge er pengar. Men <laughs> om vi bara brunnen och predikar om HBTQ, till exempel, då kommer vi ge er pengar. Eller liksom, om vi säger till dem att slänga era plastpåsar på rätt ställe, då kommer vi ge er pengar. Förstår du? Eller så här, ni får inte köpa plastpåsar, eller ni får köpa, alltså, då kommer vi... Alltså, och, och det är ju det här som... Där håller jag ju helt med dig då. Där blir det ju staten går in och, och, och väljer sida. Och historiskt så har ju faktiskt då staten valt sida i att man har använt kyrkan och kristendomen som det där. Att ni, vet, I Sverige då var man ju tvungen att kunna Bibeln. Man gick i husförhör för att vet, liksom, tvinga folk att lära sig Bibeln. Och det är ju också, tycker jag, lika fel. För jag menar, det blir ju inte frivilligt, det blir inte yttrandefrihet, det blir inte religionsfrihet. Utan då är det kyrkan som kommer in och säger, nu måste ni göra på det här och det här, och det här sättet. Men vi har ju liksom i Sverige bara bytt ut, om man säger så då, kyrkan nu till en annan religion. Så här, nu, är det, nu är det inte kristendomen som vi tvingar på folk längre, nu tvingar vi på folk en annan religion. Och den religionen, ja, den är väl liksom, köp inte plastbåsar, eller jag vet inte, källsortera, eller... Du vet, vad den kan vara. Och det kommer ju ja. ändra sig också, eller hur? Det kommer ju ändra mm. sig. Det kommer ju, om några år så, så är det något annat som man måste göra, eller som man ska göra. Alltså, eh, statsmakten och i tidigare århundraden, kungamakten, eh, har alltid haft ett intresse av att stå för en form av... Eh, metafysisk eh, världen också koppling till, till eh, vad man ska säga, metafysik det transcendenta, det är det som vi kan kalla för religion i någon mening. Begreppet religion är, vi, eh, är ju dock lite vidare än så egentligen betyder väl ordet ordagrant det som förbinder oss ihop, alltså egentligen som människor mm. eh, snarare än att det nödvändigtvis måste ha med, med transcendens att göra. Eh, men slutsatsen är ju att det här alla, även, även liksom statsmakten är ju eh, väldigt intresserad av att, eh, att gå in och, och, och främja saker och ting som kanske inte alltid är så typiskt rationella. Nice. Eh, och då använder man eh, kanske omskrivningar idag för, 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 det, för det där. Men... Men det, det finns vissa saker som har drag som är rätt så slående av någon form av, av väckelse eller någon slags religiös koppling som, som, vi, som vi ägnar oss åt i Sverige genom det offentliga. Och eh, folk verkar liksom inte riktigt ha eh, sett igenom det där. Att, att, det, det är inte så att, att den, det man kan kalla för den... I brist på bättre begrepp, det är politiskt korrekta eller det, det, det som är etablerat som den ideologiska inriktning som vi har. Att det är inte så att, att den skulle vara helt byggd på och cementerad i någon form av rationell vetenskap utan det, det finns alltid drag av, av, av religion i det där. Så att... Har staten då plötsligt resurser att leka med i form av bidrag, då kommer den att sätta igång med sånt här. Så mitt, mitt förslag är ju eh, att staten inte ska ha den typen av verktyg. Nice. Sen kommer alltid, det är ju alltid ett komplicerat förhållande det här mellan eh, religion och, och stat. 
Och i någon mening kommer staten alltid att ha en koppling på det sättet att vår, våra normer, våra lagar och så har en koppling till, till religion. Ja, Vad ser vi vill eller inte. Men, är det helt dåligt då tror du? Eller, eller, nej, det är nej. det inte. Det är, det är en nödvändighet. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Men eh, det är en viss skillnad mellan det eh, där, där då den, ska vi säga, den mer religiösa verksamheten sker i civilsamhället i, utanför staten och... Eh, och det kan förvisso sen påverka lagstiftning i form av normer och värderingar och värdegrunder för att använda att, att äh, <laughs> ofta använda. Ja men det har vi ju ett sånt exempel. Begreppet värdegrund det är ju väldigt, äh, det är ofta en vag, ganska så allmänt hållen mening och sen tolkar man ju in olika saker i det där. Precis, för äh, det, är, det är ju bra att det finns en värdegrund, mm. såklart. Och att det finns värden som, äh, det finns värden som är gemensamma. Typ som att Tänker jag då yttrandefrihet Eller religionsfrihet mm. det, är ju, det är ju fina värden alltså. Det är ju fantastiska värden Som västvärlden har Liksom Kämpat för och vunnit och fått Och vi har sett att Ett fritt och ett öppet samhälle med religionsfrihet Och yttrandefrihet Och möjlighet att, att liksom äh, Bygga sitt liv Och ha frihet och välja det man vill Det, det har ju det har ju skapat den, den värld som, som vi har privilegiet att ta del av. Västvärlden, mm. liksom så. Men, men, jag antar att ditt men, problem är när det går för långt. Så. Mm. Och, och att en slutsats som vi kan dra om vi, om vi nu bara lyfter oss, lyfter oss lite och tittar runt och lyfter blicken från vår egen lilla, lilla värld och vår egen tid och tittar kanske bakåt i historien en del och lär oss av det. Det är att, att äh, makten har alltid haft ett intresse av att kunna liksom också plocka till sig religiösa komponenter. Just det, äh, titta på reformationen till exempel i, i, och, där, och äh, statsförvaltningen och, och, liksom tog, tog, till, och kyr, tog kyrkan helt enkelt. Äh, och det är ju ett utmärkt medel för kontroll. Ja, ja visst. Den som kontrollerar eh, prästerskapet också, och inte bara eh, den världsliga makten, eller på att säga. Den, ja, prästerskapet är också en världslig makt i den meningen. Men, men den, som, den som har även koll på den biten kommer ju vara väldigt mäktig. Absolut. Och, eh, och det har man sett i tusentals år i, genom historien, den typen av ständig liksom, dragkamp mellan att, att eh, låta det där vara ske lite friare ut i samhället och att det ska monopoliseras under eh, en härskare. Ja, just det. Precis. Mm. Nej, det där är... Nej, för att man, lagar och regler är ju en sak, men det, blir, det är ju... Kultur är ju eh, liksom det vi är, eller på något sätt den kulturen som skapar beteenden, det är ju ändå det som utgör samhället någonstans. Och kan man k- kontrollera det, då klart, då kan du kontrollera ganska mycket. Ja. Och det gör man ju då genom, även om det kanske inte är på samma sätt som in, i teokrati. Liksom. Det är, vi måste ha någon mått på det vi säger. Men, men det, finns ju, eh, det finns ju drag av att gå åt det hållet lite grann i alla fall. När man börjar använda sig av, av bidragsgivning som ett maktmedel och sätter liksom, vissa normer. Och det kanske är i all välmening. 
Och det är kanske så att en del av de där eh, föreningarna som Lausanne-funden eh, som, som har blivit, blivit uthängda och kritiserade eh, faktiskt ägnar sig åt verksamhet som inte jag vill stötta på något sätt som jag inte tycker är bra. Men, men då är ju lösningen kanske inte att, att ständigt hålla på med ökad byråkrati och kontroll av bidragsgivningen utan då är det i så fall bättre att, att låta folk själva välja vad de ska stötta. Ja, precis. Och, det är så, det. så mina skattepengar inte behöver gå till, till det där. Exakt. Ja, men, och det, men det och, finns alltid... Ja. Precis. Och, det, och det, det, i kyrkans värld då, så är det ju så här att det, det, det är klart att det finns eller utifrån liksom, kyrkans värld så det är klart att det finns rötägg i kyrkan. Liksom. Och, i, och kyrkan när man säger det så är det ju väldigt, det är en väldigt bred pensel om man säger så, det finns ju alla möjliga typer av kyrkor eh, som ägnas åt alla möjliga typer av olika verksamheter eh, jag skulle ju säga att de flesta är extremt bra verksamheter eh, och, och, men det finns absolut rötägg sådär, som gör korkade saker och som beter sig liksom, och, 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 och det är ju jättetragiskt tycker jag att då Vissa har blivit, eh, alltså, blivit illa berörda över att man kanske då har, har gått till en pastor eller präst och, och, och fått dåliga liksom, råd. Så. Mm. Men det är ju någonstans verkligheten tyvärr. Så är det ju i alla sfärer i livet att det finns dåliga, det finns dåliga läkare, det finns dåliga lärare, det finns mm. dåliga bilmekaniker. Alltså... Och, och, och det som jag reagerade på i just det här med omvändelseterapi då, det var ju framförallt att man både då att man gjorde de här pastorerna och så, så ganska suspekta och konstiga ut. Och det kommer väl också utifrån att vi har en svensk kultur där man har väldigt länge försökt göra kristen tro väldigt suspekt och konstig kan jag tycka utifrån liksom i det mediala i alla fall och även i det politiska så, så gjorde man det. Men sen var det också då att jag, jag insåg att det här är ju en det blir ju en inskränkning då på yttrande och religionsfrihet eftersom att eh, om inte jag får säga att jag tror någonting då, då blir det är ju det. Liksom. Eh, mm. sen, och det är lika som, som någon, om någon kommer och säger jag tror på tomten så kan jag säga ja, ah, ah, jag tror inte han riktigt finns. Så här, och, ah, men jag, 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 jag tror på tomten och jag, jag säger det till mina barn. Och det är klart att jag kan... Liksom, och, och barnen är 16 år och de tror fortfarande på tomten och då kan det bli så ja okej kanske inte det bästa för det barnet så här, va? men att det ändå blir dig så är det så här, ja det, det, det är ju så folk tror på tomten, folk tror på på, på stjärnor, på taråkort man tror på socialdemokrati man tror på allt möjligt liksom. och, och det är ju det som är det fina att man får tro på precis som man vill i Sverige tänker jag och då, därför reagerade jag då Just med den här och skämtade om det. Och det blev ju värsta ståhejet. Och är fortfarande ett rätt stort ståhej då. Så. Man ska ha respekt för att, att den egna... Det, det som händer idag, den egna tiden man lever i. Kan vara blind inför äh, saker och ting som man om 50 år kommer att tycka. Eller om 150 år när man gör kommer att tycka är, är helt galna. Liksom. Varför gjorde ni så? Just det. Vi tycker ju idag att... Saker och ting som man gjorde för 150 år sedan I vissa avseenden var hemska ja. Och de var helt fel på det Men, men samtidigt är ju ofta väldigt blind För sina egna tillkortakommanden Eller saker som kanske man värderar, omvärderar längre fram i tiden ja. Och det är ju den respekten för att vi 
vi kanske inte har alla perfekta svar här just här och nu. Gör ju att, att det bara det borde göra att man bör tillåta saker och ting. Att, att tillåta en öppen och fri debatt. Sen kan vi driva olika uppfattningar i, i den debatten. Ja. Men det hade ju... Ja, precis som att eh, många homosexuella hade, eller typ, typ alla som kanske hade den dra- läggningen då för 150 år sedan hade, hade haft eh, stor glädje av att det samhället inte eh, förbjöd saker och ting och inte straffade och inte eh, betraktade saker och ting som, som då syndiga eller eh, till och med, sen kom det mer in på att det skulle vara en sjukdom och så va? Mm. Eh, att, att man hade sett det annorlunda då Precis på samma sätt så tror jag att vi idag, det kanske inte då är, ja, jag, tror, jag tror idag att man, man tjänar alltid på det. Ja, att, jättevis. Att, det en, en, att inte staten går in och är för, för aktivistisk i de här frågorna och bestämmer sig för, för hur, hur saker och ting ska ska vara. Eh, om jag, ska man, man kan ju ta, försöka gissa lite. Vad tror vi om att, att, att man kommer att säga om 50 år om vissa saker idag eller 100 år som man kommer att tycka att är jättekonstigt? Eh, kanske att en del av den psykiska ohälsan bland barn och unga medicineras bort. Liksom. Kanske man kommer man tycker i framtiden är hur kunde de proppa dem fulla av amfetamin? Liksom? Ja, precis. Det, det är det man gör. Ja. Eh, det är det är 30% större risk att man blir, eh, att man blir diagnostiserad med ADHD om man är född i december än om man är född i januari. Hur kommer det sig? Intressant. Jo, kan man alltid undra. Antingen så är det att stjärnorftecknen styr det där på något sätt. Så att det hela tiden från januari fram till december stegras risken lite, lite grann hela tiden i en sån här linjär kurva. Eller kan det ha att göra med att när man börjar skolan... Så i, om man är 6-7 år så är det rätt stor skillnad om man är född i januari eller december i vilken mognad man har. Ja. Och har man dessutom en skola som inte har ger liksom lite ordning och reda och lugn och disciplin så är det framförallt många pojkar som far illa av det. För man behöver de här ramarna. Just det. Kan man tänka sig att det har med det att göra möjligen? Nej, nej. Vi, vi trycker in, eh, oavsett vad man säger om, om diagnosen ADHD- så, så är det ju det här, det är dessa data som, som är li, likadana i både Sverige, Norge och Finland. Jag tar inte bara det här luften. De säger ju i vart fall att vi har en överdiagnostisering. Ja. Det är ju, det, vi, vi går inte komma till någon annan rimlig slutsats. Så vidare inte det stjärnorna. Just det. <laughs> så, Vad intressant. Det, ja. Ja, men... bara, bara för att ta något exempel ja, på saker precis. som samtiden är väldigt eh, kanske tycker att oh, nej, men, eh, det här är lösningen eh, och så här ska vi göra och sen längre fram kanske man tycker att det där var ju ingen vidare precis men en sån sak har ju varit och, och jag får läsa om det att du, du hamnade lite i clinch med eller med, med Pride festivalen Mm-hmm, ja. eh, där då det vävs in lite olika grejer här men, men där då staten går in och betalar eh, för Pride-festivalen och ni då som politisk parti ville vara med eh, och, och, men ni fick inte ni blev cancelade mm. eh, för att du ja. hade du hade, du hade uttalat någonting om trans eller vad var det? 
Eh, ja, den får jag en lite, eh, inte jättelång, men en hyfsat lång historia kort. Så eh, vi eh, ville vara med på, som utställare på eh, Pride-området 2018. Eh, I val, valet 2018 eh, i Stockholm. Och eh, det är en stor mässa, man betalar för tält och sådär. Man får betala ganska mycket faktiskt. Företag, organisationer och alla möjliga. Och då sa de till slut nej till oss och då hänvisade de till en krönika som jag hade skrivit 2016. Som till, det var till och med innan jag blev partiordförande. Och där jag var rätt så kritisk till hur ja, den grupp som då kallar sig då för hbtq-rörelsen i Sverige men som jag sa innan kanske inte alls företräder alla eller gör inte det. Det är ju en självpåtagen ledartröja där. Den, att man där i den första reaktionen som efter att det hade varit ett skott, en massmord, alltså skottdrama i USA på en nattklubb i Orlando i Florida. Där det var massor av, det var en gayklubb då, det var massor av personer som hade skjutits ihjäl. Ja, just det. Ja, det var, och det var någon psykisk knäpp person som hade gått in där och, och skjutit liksom. Den första reaktionen var väl att, att för den här personen som var psykiskt knäpp var ju tydligen då också muslim eller något åt det hållet hade fått för sig att han skulle göra någonting för IS här när han höll på med. Så, så det var det första man kommer fram till i, i Sverige var eh, hoppas inte detta gynnar SD nu. Hallå, alltså, det, 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 varför är det, det, liksom det enda ni tänker på? Är ni helt galna? Ni har ju SD-Tourette. Liksom. Det här finns andra problem i detta här. Det, det, det är fruktansvärda som har hänt. Och då, och då, och då företrädare för, för då organisationen RFSL och så. De, de, det var det första de liksom gick ut med. Och då då skrev jag en krönika om det och då, då var jag också, jag skrev lite raljant kanske, lite kritiskt också till att jag, jag, jag tycker inte det här hela begreppet hbtq eller hbtq-person som, som kommit att användas så mycket på sistone. Jag är inte personligen så här jätteglad i det begreppet. Och så tog jag upp att det, det egentligen är det ju två olika delar i det. Det ena är ju sexualitet och det andra är könsidentitet i mer eller mindre grad och det är inte alltid det riktigt det är samma sak va? så att det är alltså transbeteet helt enkelt i den och det, det, det är ju då allt ifrån från personer som är då transsexuella som vill helt enkelt byta kön till de som är transvestit och helt enkelt vill då och då klä sig i det motsatta könets Attiraljer och kläder. Liksom. Till rena sådana här partypinglor liksom, som bara för att gå ut på en nattklubb. Då, 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 liksom. det, det, det är allting, allt däremellan. Så. Um, men det har ju inte nödvändigtvis med, med sexualitet att göra. Vad jag har förstått så är de flesta som är till exempel transvestiter, de är heterosexuella. I alla fall på den manliga sidan. Um, no. då, då, då skriver <laughs> Då skriver de från Pride-styrelsen att ah, eh, Ilan Sade vill, 
utesluta trans, trans från hbtq-rörelsen. Liksom. Nej, det, det, det skrev jag inte. Jag bara påpekade att det egentligen är... Alltså det, det är konstigt att använda ordet hbtq-person därför att en person... Jag, jag menar, jag är inte trans. Men just transfrågor har ju kommit inte att bli den här nya jätteminerade marken efter att ja, frågor kring, kring liksom, bögar och flator och bisexuella och sånt där har blivit mer så här, så här, de är inte så laddade i den största delen av befolkningen i alla fall i Sverige längre. Men, men nu så har transfrågan kommit att bli liksom den här stora där man ska flytta fram positionerna och hitta, hitta nya sätt att eh, hela tiden komma i konfrontation. Mm. Eh, och eh, nej då var det transfobiskt då. Ja du vet och sen okay. så blev det till slut en sanning att ju fler andra, ja ah, men det stod där att han är transfob men då är han väl det och sen så började det så går snacket. Ja, ja precis. Ja. Då går det. Och, eh, ja, det, det är så otroligt eh, lärt. Ja, och där blir det, ja precis. Det... Och det här anfördes bland annat då som skäl för att vi inte skulle kunna vara utställare i Pride Park. Ja, bland annat. En annan sak var väl i för sig att vi, de tyckte att vi inte hade någon specifik hbtq-politik. Eh, vilket är sant. Vi har, vi har inte eget program för det. Men det är ju en del av liksom poängen att vi, vi vill inte... Vi anser inte att det behövs. Nej, vi, vi har det vävs in i de andra politiska programmen på ett alldeles utmärkt sätt. Och det är väl där då, din tredje punkt där med identitetspolitiken. Mm. Där kommer det in då att om du inte har det här och du inte identifierar det på något sätt så får du inte vara med här eller du får inte bidrag. Eller, mm. läs, ja. Har det varit, varit en svår resa för dig, bara personligen? Liksom, både att vara med i ett så nystartat parti, att gå i clinch med då lite av det som folk tänker då ändå är så här, liksom, går i clinch med det, det, det som är politiskt korrekt om man säger så. Har det varit svårt eller hur, hur är det? Um, jag tror att jag är ganska tålig alltså så att jag kan väl inte påstå att det har varit um, så jävla jobbigt. Jag tycker andra borde ju skaffa sig lite tjockare skinn eller på sig och göra det ibland. Yeah. Och inte bara ducka. Um, så att um, ja. Uh, jo, ibland det har, det, det har väl liksom det har väl hänt uh, att, mm. att man känner av det eller att man blir uh, beskyld för en massa konstigheter. Men det är ofta kanske i de sociala mediernas uh, utmarker och trollkonton och sånt där, det är ju ja. där det värsta är men men det är ju lite absurt och ibland tänker jag så här när jag har varit det var någon gång tror jag jag blev samma dag så, så blev, kom det beskyllningar om att jag är fascist och att jag är någon, någon slags vad var det, någon som judisk konspirator och han önskade mig all liksom, hemskheter som inte ens tål att nämnas här. Och då tänkte jag okej, okay, då, då, då är jag väl ganska rätt på det tror jag. Ja, just det, precis. <laughs> Om det liksom blir helt, det kommer, kommer svordomar från andra håll och kanter. Ja, exakt. Ja, um, ibland vet man att man är på rätt spår bara för att man märker vilka som är 
emot den liksom. Mm, uh, mm. Vad de säger Så är det yeah. um, mm. din, uh, För att avsluta uh, du, du nämnde här att du, du är född i Israel mm. uh, Din pappa är då jude Min pappa är jude Min ja. mamma är faktiskt inte judinna så ja. att, uh, Men det blir hela tiden Men han är jude, han är jude. Men, Nej, nu säger jag det återigen uh, Inte enligt ortodoxin uh, Så att jag, jag är liksom Lite mellan stolarna Uh, jag förstår <laughs> ja, ja, Däremot har jag en väldigt stark koppling till det judiska ja. Och uh, har uh, en, 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 en väldigt stark koppling till den israeliska kulturen Och det hebreiska språket och, och hela, hela den biten ja, det är, alltså. Jag har varit i Israel en gång, ett fantastiskt mm. land alltså. mm. äh, Älskad att vara där faktiskt Det var... Äh, äh, um, allt ifrån även bara de historiska platserna och, och, och liksom kulturen och, och sådär. Och, ja, just det. Och, 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 och även Falafel i gamla stan i Jerusalem. Och, <laughs> eh. ja. Men hur, hur har det påverkat din, om man säger så, din politiska... Liksom, hur har din, ja, men din, ja, din då judiska och israeliska mm. koppling påverkat dig? Alltså tro och religion, alltså, där är ju verkligen tro invävat i liksom, li- eller du får rätta mig om jag fel, men min, min upplevelse när jag var där är ju att det är så självklart med att tro, eller att liksom, det finns någonting mer än bara det vi ser, och, och att det påverkar våra värderingar, det påverkar vårt liv. Är det, är det också din uppfattning? Ja, alltså, den... Jag, jag vet inte riktigt så mycket det påverkar. Det, det är en, en bra fråga. Naturligtvis, ja kanske att jag har en större vana vid att, att resonera om religion på ett, på ett rimligt sätt. Själv är jag ganska sekulär av mig. Men, men jag är väldigt intresserad av religion, religionshistoria. Just nu är jag helt uppslukad av, av en serie föreläsningar just om israelisk YouTube-kanal av alltså arkeologiprofessorer professorer inom bibelforskning och ja, hur, hur det, de ämnena liksom ja. går ihop och som på ett, med en sekulär ingång i detta förklara, alltså redor ut vad det är bevisat, vad det är inte bevisat hur, vad kan vi anta liksom, jätteotroligt spännande wow. det, det, där, ja. det där måste vi ta ett poddsamtal om det ska vi göra när jag, jag måste först lyssna igenom återstående hundra timmar eller något ja, <laughs> men det, det, är, det är ett otroligt passionerande ämne ja. och var var vi någonstans nu blir jag så Jo, du snackar om arkeologi och, och biblisk historia där då. Ja, precis. Ja, just det. Jag skulle säga att, att ja, nej, men det är ju högst närvarande i sig. Sen är det lite så här judendom, men det är ju egentligen en religion som ganska så... Den är ju typ så här lagreligion. Den är ju extremt kopplad till, till så här, gör det här, gör inte det. Ja. Och rätta mig om jag har fel, men kristendomen är mer fokuserad på det, det du nämner som tror. Ja. Ja, det skulle jag säga. Det ska, ja. ska man ska ja, måla med ja. breda penseldrag. Så. Det han, eller jag skulle säga, Kristen, det handlar ju väldigt mycket om hjärtats eh, inställning kanske, mer än, eh, än gärningar, även om gärningen mm. såklart är del i det. Så handlar det, det judendomen är ju väldigt, väldigt gärningsfokuserad eh, och, och ju, ju mer ortodox den blir, ju, 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 ju mer 
desto mer gärningar och det, ytter, det går ju till ytterligheter kan ju, kan ju jag tycka ja, eh, i, i en del hur livsföringen påverkas då ja, exakt. Eh, bland men, de ortodoxa men, grupperna framförallt men, men jag har respekt ändå för att man kan ha olika syn på detta och jag tycker det är intressant att, att närma sig religion men med en större förståelse och en bred, alltså att man tar, har en bredare syn på det än vad många i Sverige har. Sverige har blivit lite konstigt nog, lite analfabetisk nästan när det gäller att, att överhuvudtaget resonera kring det här. Och precis som vi var inne på från kvartsen så blir man ju också blind för, inför sina egna ja. föreställningar som faktiskt också påminner ganska mycket eller faktiskt är en form av religion. Ja, ja, men jag tror på alla människors lika värde och jag tror på värdegrunden den och den och jag tror på det. Jaha, ser man på. Eh, <laughs> kan du berätta lite mer? Utveckla, fyll på. Ja. Eh, det, eh, jag brukar där ta som exempel att, att jag menar så, där, där kristendomen eh, har dragit fram eh, framförallt i då Norden så en, en följd av det eh, och du får gärna rätta mig om jag har fel, men det är till exempel att, att eh, det blev förbjudet att ha ihjäl spädbarn. Precis. Eh, det, tidigare hade ju då, ja. eh, före kristendomen så förekom det ganska, framförallt om barnen då, det var ju samma sak i antika Grekland och så att barn som föddes med handikapp, synliga handikapp, kunde mycket väl eh, helt enkelt eh, lämnas att dö. Ja. Vilket enligt kristendomen då man inte fick göra. Nej, precis. Den första kyrk- kyrkan i Rom gick ut i skogen och hämtade barn som mm. folk hade gått ut och lämnat i skogen bara. Ja. Precis. Och, och det, det är ju någonting som eh, om man frågar en eh, helt sekulär, kanske inte så religionsintresserad person i Sverige- eh, kanske till och med någon som tycker att det är, man är artist och så. Ja, men det här med spädbarn, hur ska vi hantera dem egentligen? Ja men det är ju självklart att alla har lika värde. Nej men vad bygger det på det, den utsagan? För den utsagan i sig och att den ska tolkas som att man till exempel inte får göra på det sättet. Mm. Den tolkningen av den utsagan, den är ju inte den, man kommer aldrig att kunna helt och hållet liksom, med rationella vetenskapliga argument kunna, kunna komma fram till att det ena är 100% rätt och det andra 100% fel. Utan här, här finns det etik och en etik som kanske också kopplar till vissa föreställningar mm. ja, visst, som visst. i sin tur kanske kan ha att göra med religion. Så att, och det finns ju den här värdegrunden som vi, folk använder som begrepp i Sverige och det man är så blind inför det, jag tycker det är ganska fascinerande. Verkligen alltså, det... Nej, och bara den saken som att Jesus umgicks med syndare till exempel, det är ju en sån värdegrund som vi har att och det har ju lett till att ja, men det, det är ju faktiskt bara det är ju en, en, en indikator på religionsfrihet alltså att Jesus umgicks med människor som inte tyckte som han och gjorde som han som var betraktad mm. som syndare då men att han ändå kunde äta med dem. Han blev, han, han blev ju beskyld av fariseerna att du, du umgås, du äter och dricker med syndarna. Liksom. Mm, mm. Uh, och och, och han, Jesus sa ju det är inte, det är inte, det är inte, de, det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Liksom. Att han, han, och han verkade ju inte tvinga dem heller att lyssna på dem. Han kunde ju inte liksom säga, nu måste ni följa mig på det sättet. Alltså, så. Utan det var ju frivilliga. Jesus sa ju, den som vill följa mig. Uh, så va? Och, och, 
och, och det är ju sådana saker som eh, tror jag har ju skapat såklart eh, det samhället vi har idag och eh, det eh, ja, det, det, jag tror att svenskar framförallt är ganska analfabeter kring det, det håller jag med om alltså. det, mm. Men det, det är väl egentligen så att, att, att Sverige har ju för hundra år sedan var ju ett annat land i så Motto att man, man hade ju en ganska aktiv folklig lutheransk tro. Liksom. Ja, precis. Ja. Och det, det kom att under ganska kort tid att förändras. Men jag tror på gott och på ont att en del av de föreställningarna som kommer ifrån den lutheranska, framförallt varianten av kristendom, kan ha kommit in i politiken mm. också. Och där är det inte alltid så att de gör så mycket... Nej. nytta som de kanske hade gjort om de hade stannat eh, i den lutheranska tron när jag tänker på sånt som eh, ja, men, föreställningar om att, att eh, allt som händer i världen är, är på något sätt västerlandets fel och så här det, det finns ju den här typen av, eh, av föreställningar som är starka inom eh, inom vänstern, inom ja, ja. det man kallar för woke eh, och eh, det, 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 de tankemönster som finns där påminner ju faktiskt lite om, om eh, den här självransaken som förekommer mycket inom den lutheranska kristendomen och som där kan man ju bara säga att amen, eh, om den håller sig där så är det, eh, är det väl inte någonting dåligt att folk eh, hela tiden söker se till sig själv balken i sitt eget öga liksom. Nej, just det. Precis. Ja. Nej. Mm. Ja, men du är väldigt, väldigt intressant. Tiden går och eh, mm. jag ska inte upprätthålla dig eh, så mycket mer idag. Jag, det skulle vara jätteroligt att ha dig med fler gånger för jag tycker det här samtalet har varit väldigt, väldigt intressant. Eh, uppskattar mycket hur du tänker och eh, ja, varit väldigt intressant alltså. Tack själv, det var ett nöje att samtala med dig. Ja, stort tack. Så mm. eh, önskar jag dig Guds rika välsignelse. Jo. Eh, så, <laughs> så, så hörs vi framöver. Tack, ha det gott. Hej. Jag vill tacka Ilan Sade så mycket för att han har varit med. Vill du komma i kontakt med honom eller veta mer om honom så gå in på hans hemsida ilansade.com. Du kan även följa honom på Twitter och på Instagram. Och det finns även många intressanta samtal, poddsamtal, diskussioner på Youtube och i andra poddar. Tack för att du har varit med den här gången. Var gärna med och dela det här avsnittet. Och är du intresserad mer så finns det många andra avsnitt här i podden. Ha det så bra. Gud besigna dig. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.